0: Bueno, pues ahí está lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y si hay un tema importante hablando de estas brechas de género en México, es el tema que tiene que ver con el desarrollo profesional y económico, que si bien van de la mano, son diferentes, y en cada uno hay avances, pero siempre, y se nota, hace falta empujar con más fuerza y se está presentando desde el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad una encuesta sobre el crecimiento profesional con lupa de género como lo han venido haciendo el año pasado igual esto es fundamental ver las situaciones las realidades de este país con lupa de género y han encontrado por ejemplo que la mitad de las madres con educación superior han puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales contra dos de cada diez hombres que son padres de familia. Las mujeres y los hombres tienen aspiraciones similares en cuanto al crecimiento profesional. Sin embargo, 27% de las mujeres evita realizar tareas complejas o nuevas por miedo a fallar. El estigma social, fíjese. Cifra que disminuye a 17% entre los hombres. Para hablar del tema, y le agradezco mucho que esté en la línea telefónica Fátima Mase. Es directora de Sociedad Incluyente del IMCO. ¿Cómo estás, Fátima?
1: Hola, muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar contigo y este auditorio.
0: Igualmente. Oye, eh, estas estadísticas son fundamentales para entender dónde estamos parados en cuanto a la profesión y al ejercicio profesional de hombres y mujeres, sobre todo mujeres.
1: Sí, totalmente. Mira, hay que decir una cosa. Son, son reales las brechas de género que hemos visto en el mercado laboral. En México es, es difícil. Hay, hay una buena parte del talento de las mujeres que está desaprovechado porque no se puede unir a la fuerza laboral y generar sus propios ingresos si quisiera. Pero estas brechas de género tienden a ser menores para las mujeres que están mejor preparadas con licenciatura o con algún posgrado. Y algo que encontramos en esta encuesta es que incluso en este sector de mujeres preparadas y que, digamos, tienen acceso a mejores empleos, aún así pesan diferentes barreras que detienen su su talento y que precisamente por eso no las vemos llegar a la cima como quisiéramos, ¿no? Y creo que pues listaste estas dos bastante bien, ¿no? Uno que tiene que ver con esta brecha de confianza, que, que ojo, eh, tanto mujeres como hombres, y eso lo encontramos dentro de los datos de la encuesta, dudan de su trabajo, pero las mujeres esto tiende a ser menor o al menos lo reconocen en mayor medida y también esta necesidad de adaptar la carga laboral o los horarios en función de las tareas de cuidados, que esto pues tiende a cambiar o a frenar en la trayectoria profesional de las mujeres.
0: Sí, aún las mujeres tienen mayor desventaja en México para ejercer profesionalmente por estas circunstancias que les hemos puesto la sociedad sobre sus hombros, ¿no?
1: Pues mira, sí, entre entre los estereotipos, el trato eh, la, el, el mismo tipo de, la, de las condiciones laborales que se ofrecen dentro de los uh -huh. empleos, la falta de modelos a seguir, porque conforme uno va subiendo en el puesto pues va habiendo cada vez menos mujeres, sobre todo en algunos sectores. Pues todo esto pues merma la confianza de las mujeres y, y, y pues al grado al que las orillas, en una mayor medida que a los hombres, a, a tomar decisiones que, que pues las pueden poner en desventaja respecto a sus pares para poder seguir creciendo. Eh, y además, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de cuidados, que es fundamental. O sea, sin duda alguna, sí hay decisiones que, que pueden, como el tema de la pausa en, la, en las carreras uh -huh. profesionales, que es muy marcada para las mujeres, sobre todo para las casadas que tienen hijos, contra el caso de los hombres, que prácticamente para todos los grupos, eh, el 20% de hombres, ya sea solteros, casados, con hijos, ponen en algún punto su eh, pausa en, en, en su carrera profesional, pero pareciera que el Estado civil o el, ten, eh, el tener hijos no, no, tiene, es fundamental. no, no influye, sí. ¿no? No es fundamental.
0: Sí, sí. Oye, ¿cómo se puede revertir? Porque finalmente hemos visto desde hace varios años este tipo de estadísticas, este tipo de realidades, pero ¿cómo se le puede dar la vuelta?
1: Mira, la primera, la primera acción que yo te diría, y esto puede recaer tanto en los gobiernos como en las propias organizaciones, es vale la pena promover la educación, tanto formal como continua, para las mujeres. Una mujer preparada, sin duda, enfrenta un panorama laboral muy diferente que, que el resto de las mujeres y esto creo que es un primer paso. Segundo paso que te diría es, hablemos de la brecha de confianza, sí, hablemos del síndrome de impostor sí, pero hagámoslo con datos y reconociendo que mucho de lo que de, de lo que sucede o de este fenómeno se debe a lo que ocurre dentro de los propios ambientes laborales, no, no lo dejemos nada más a, 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 como un, un como un síndrome propiamente, no, como algo inherente a la persona, sino porque realmente hay trabajo que puede hacer la propia organización desde programas de mentorías o sponsorship que, que tengan esta perspectiva de género y que reconozcan que las mujeres Tendemos a dar un poco más de nuestro trabajo y a levantar menos la voz. Eh, en segundo lugar, eh, el pensar en, en ofrecer condiciones laborales mucho más flexibles, pero ojo, tanto para mujeres como para hombres. Porque si las mujeres son quienes terminan optando por estos esquemas flexibles nada más, pues automáticamente podríamos estar frenando su desarrollo profesional sin quererlo. Eh, y, y tercero, pues bueno, hay, hay unos programas corporativos que en Estados Unidos se les llaman rampas, porque... Es una realidad que alrededor de la mitad de las madres ponen en pausa su, su carrera profesional por la misma demanda de los hijos. Y esto puede durar más tiempo para algunas personas que para otras. El chiste es cómo captamos este talento de regreso, cómo lo sí. preparamos para que pueda regresar a pesar de tener un vacío en su currículum profesional.
0: Eso está eso está buenísimo. Eh, todo mundo tiene aspiraciones, por supuesto, pero sí estas labores de cuidado, este tener que recalcular, diría tu navegador GPS, ¿no? Tu vida Exacto. profesional de acuerdo a la vida personal, a los cuidados, ya que no se puede compartir la carga, ¿no? De responsabilidades en el hogar, pues es, eso nos hace ver estos datos, ¿no?
1: Claro, tener estos hoy datos, no. sí. Claro, hoy no se puede compartir la carga porque creo que soñar con un mundo en donde una pareja lleva cincuenta y 50, 50 a cada quien en las tareas de cuidados y del hogar se ve difícil, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí puede pasar y también hay que trabajar en eso, ¿eh? Y ojo para todos los hombres que nos estén escuchando, porque ahorita pensando justo en el 8 de marzo, que toca reflexionar no nada más en los casos de violencia que son terribles en México, sino también qué más puede hacer cada quien desde su trinchera. Y una de estas de, de estas aportaciones fue empezar en casa. ¿Cómo, ¿Cómo se involucran más en estas tareas que deberían de estar compartidas?
0: Claro, porque... Las violencias de género no solo son violencias físicas, sino empieza desde la violencia psicológica, patrimonial, económica, etcétera, ¿no? Así es. Fátima, como siempre, te agradezco mucho estos minutos. ¿Dónde podemos revisar completa la información y este estudio?
1: Muchísimas gracias por el espacio. Todo eh, nuestro material está disponible en nuestra página internet www.inco.org.mx y en nuestras redes lo, lo estamos moviendo constantemente.
0: Gracias, Fátima.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches.
0: Hasta luego, Fátima Mace, es directora de Sociedad Incluyente del INCO.